0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: As pessoas no leito de morte, traduzindo, ou seja, estão de fato morrendo, não tem mais volta, mais de 90%, prestem atenção nesse número, mais de 90% das pessoas se arrependem da vida que tiveram. E as pessoas entrevistadas não são pessoas doentes morrendo cedo, são pessoas que inclusive têm muitas e muitas e muitas décadas de vida. E estão morrendo talvez só por uma idade, uma questão de falência natural da tua biologia. E ainda assim podem dizer do alto dos seus 90 anos. Caraca. Me arrependo. Porque dizem que no leito de morte você ganha uma certa clarividência de tudo que foi e de tudo que deveria ter sido feito. É como se uma luz fosse jogada na tua consciência e falar, ó, oh, cara, era isso que era para você ter feito. E olha, o que você fez. Então, para quem, por exemplo, acredita em reencarnação, para para pensar que de cada 100 pessoas que morrem, 90 no mínimo estão voltando, cara. Aí, quando a gente fala de Work-Life Integration, é um convite para você fazer parte dos 10% e não dos
0: 90%. Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Suinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal, Every Pig e Fibro. No episódio de hoje não falaremos de sanidade de suínos, mas sim da sanidade mental, o que pode ajudar a vida dos profissionais da suinocultura. Estou aqui com o fundador do Sinocast, Márcio Gonçalves, e com o nosso convidado, o autor do livro do Mindset ao Mindflow, Thiago Petreca. Muito prazer, Thiago.
1: Obrigado aí pelo convite.
0: Petreca, quem é o Thiago Petreca?
1: Essa é uma pergunta que a Christa Tippett, Geralmente faz no programa dela, nós já nos bastidores aí conversamos sobre ela, e ela faz essa pergunta mais no viés espiritual, literalmente, né? Mas quando você fala quem é o Tiago, eu posso responder isso de algumas formas. Então, é, o Tiago no papel profissional é um autor, é um professor, o Tiago no papel social é um prestador de serviço, é um pai de família, é marido... É filho, mas no sentido mais amplo, o Thiago é alguém que busca se conhecer e se melhorar a cada dia que passa.
0: A suinocultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. Everypig, porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig.co.br Suinocast Show, show. Já começamos a introdução com, com conteúdo
2: muito bom
0: uh... <risos> Petreca, eu estava dando uma olhada no, no teu material do, do teu livro e, 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 a, e a tua ideia de pensamento e eu fiquei pensando tu fala muito da, da vida integrada o que, qual que é a diferença de uma vida integrada para uma vida desintegrada, todos os conceitos em cima disso
1: todos os conceitos eu fico muito feliz que o nosso podcast pode ter 12 horas então vamos lá
0: excelente 12, 12 capítulos
1: só para você entender a metodologia que foi criada é para ajudar as pessoas e as empresas a construir uma vida integrada ela é composta de cinco esferas sete sintomas e quatro qualidades então esse é o grande é, é, a grande visão geral para a metodologia tá? Quando a gente fala da diferença, uma vida integrada e uma vida desintegrada, talvez valha a pena a gente trazer um outro parâmetro como referência, tá? que é o parâmetro daquilo que muitos dos nossos ouvintes é, possam já ter ouvido, que é o work-life balance. Né? O que é o work-life balance? É, ele veio de todo um processo no qual começou a se existir uma dedicação ao trabalho muito grande, e a minha vida pessoal começou a ficar de lado. Então, há uma separação entre vida pessoal e trabalho, o que é uma coisa muito curiosa, porque se eu falo que é work-life integration ou work-life balance, eu posso vir, inclusive, a pensar que no work não tem life, né? que no trabalho não tem vida, que, obviamente, a gente sabe que não é isso. Mas, para muitas pessoas, a experiência... É justamente essa, né? De não ter vida no trabalho, ou na verdade, trabalho para ter vida fora do trabalho, o que já é um grande indicador de uma vida desintegrada. Então, uma vida desintegrada, se a gente olhar pelo viés do work-life balance, que é a pessoa tentando balancear as coisas, eu gosto de usar a metáfora da ilha, né? Então, a ilha, ela em si existe, mas ela está desintegrada como continente ela em si tem uma existência, uma individualidade, mas ela não está conectada às outras ilhas. Então, você pode chamar a ilha do trabalho, você pode chamar a ilha da tua vida pessoal, você pode chamar a ilha da tua vida espiritual, você pode chamar qualquer que for os papéis que você vai representando aí na, na sociedade, na tua vida em geral, Jamil e Márcio. Uma vida integrada, eu trago uma outra analogia, que aí eu tiro a ilha de cena e eu coloco a, o rio, você se torna o rio, ou seja, você passa a fluir, e por onde esse rio passa, ele simplesmente é, ele continua sendo. Nossa, Tiago, que bonito, filosófico e tal, e como é que eu pego o rio e ponho na minha vida? Né? Então, primeiro, é, obviamente, quando a gente estava conversando antes, aqui nos nossos bastidores, eu falei para vocês de três inteligências, a inteligência lógica racional a metafórica e é a somática. Vamos usar a inteligência somática, que é a inteligência do corpo, dos sentidos, das emoções, das sensações. Então, imagina o que é sentir-se como rio, né? Imagina, sente no teu corpo o que é essa, esse fluir. Só para você ter essa sensação na tua célula. Mas, na, 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 na vida prática, o que acaba acontecendo é que, você fluindo, você vai precisar fazer uma coisinha o tempo inteiro, que é tomar uma decisão. Então, na vida balanceada, ou no work-life balance, eu tomo decisão usando única e exclusivamente a moeda-tempo. Para para pensar, até as cinco da tarde, eu trabalho na empresa. Acabou 5 cinco da tarde, eu vou para casa. Para casa, eu tenho uma nova ilha. Então, eu vou ficar das cinco ou dez até o seguinte dedicado à minha família. Então, você departamentalizou a tua vida usando régua, ré e moeda o tempo. Numa vida integrada, o rio está fluindo, bichão. Então, não tem essa, porque agora com a hiperconectividade é só se você estiver desconectado. Então, você pode estar no trabalho e o teu celular vai tocar. Ah, Tiago, mas isso acontecia. É, bicho, mas você estava ó, onde não tem telefone, você não tinha celular, o fixo não chegava até você. Não, até chegar a informação em você, o mundo já rodou. Ele já foi para frente. Com o celular, não. Você pode estar tá no campo e talvez, se lá tiver sinal, seu celular toca e você vai ter que decidir. Continua o que eu estou fazendo aqui agora ou eu vou dar atenção para o meu filho que está desesperado a uma hora antes de começar a prova. Nossa, Tiago, mas ele que se vire. Aí depende qual é o teu modelo mental. né? Por isso que a gente constrói a vida integrada através de legado, mindset, acordos, feedback e celebração e estado de presença. Eu tenho que conviver com estas cinco esferas para eu poder me integrar à vida. Bom, aí talvez você me pergunte, Tá, Petreca, mas eu já vivi muitos anos, mesmo que eu só tenha 25 ou 30 anos, mas eu já vivi muitos anos, é, cara, sem nem pensar em vida integrada, na verdade, nem sabia que existia vida integrada e tá tudo bem. Falo, beleza, se tá tudo bem, continua tudo bem. Toca a vida do jeito que tá não tem problema nenhum, problema zero. Ah, o meu convite é o seguinte, são dois. Se do jeito que tava ou do jeito que está, até você está ouvindo essa nossa conversa agora. Não estava bom? É merecedor de uma melhora? Ouve um pouquinho do que a gente tem para falar. né Esse é o nosso convite. É, o segundo é tá bom do jeito que eu tenho vivido até agora, mas ainda assim eu quero melhorar. Então, para você também, ouve, ouva, como dizem, né ouva, ouça o que nós temos a dizer sobre a vida integrada. E, é obviamente, a terceira pessoa é, não, estou absolutamente satisfeito. Do jeito que a minha vida vem tocando e não tenho a menor intenção de melhorar a ah, beleza. Se você gosta, pelo menos, de conhecer coisa nova, fica com a gente. Se não, meu, não tem problema. Vai viver a sua vida e o hard feelings, né? Como a gente fala, a work life integration. Eu tenho total consciência que não é necessariamente para todo mundo. Eu faço aqui até uma referência religiosa: Cristo, que é o mais conhecido do mundo, não conquistou o mundo inteiro. É. Né? Então quem sou eu para ter? Posso ter a pretensão, audácia, o sonho, a utopia de querer que o mundo inteiro fosse integrado E esse, no fundo, é a minha utopia, mas eu tenho que ser realista que com o tempo de vida que a gente tem na Terra Por mais tecnológico que venhamos a ser, a gente não vai passar de 200 anos e o nosso planetinha, se eu não me engano, tem 4 bi Então ainda tem uma estradinha para tudo estar tá integrado
2: então, tem muitas perguntas aqui, Petreca. Cara, rapidinho aqui, algumas perguntas. Talvez é legal tu comentar sobre aquele experimento que teve em Harvard do leito da morte, né? Do leito, hum. né? Outra ah, coisa, e eu vou falando que eu esqueço. Outra coisa é, tem um cara que chama David Ramsey, que ele é mais de finanças pessoais e tal. Ele tem os baby steps. Tipo assim, ó, primeiro passo é, Tu tem algum baby staff para alguém que tá querendo né, chegar nessa parte integrada? E aí a última pergunta é a mesma coisa, mas em relação a empresas. Porque uhum. o papel da, das empresas, parte vem de ti, mas parte tem que vir um pouco do teu trabalho, eu acho. Uhum. Mas posso estar enganado. Mas essas são as três. Isso.
1: Parte vem de ti, parte vem do teu trabalho. Do teu sabe?
2: trabalho, porque eu acredito que a maioria das empresas... Especialmente no Brasil, quando eu comparo com os Estados Unidos, é muito aquela coisa de você tem que estar sentado ali das 8 às 5. Se tu não está sentado ali, significa que não está. Muito vem da questão cultural, eu acho, sabe? De que é horas de assento que vale, em vez de horas de produtividade. Então, eu acho que tem que ter um pouco da cultura da empresa para facilitar essa, essa integração, né? É a minha visão, mas eu posso estar enganado, queria ver a tua, tua visão também.
0: É, eu acho que a, as pessoas da empresa, né? As pessoas, os gestores que formam essa cultura, né? Mas vai lá, Thiago.
1: O Edgar Schein ele fala que os líderes são os bastiões da cultura. Aí talvez você me pergunte o que é bastião. Né? É bonito, é bastião. né? os bastiões da cultura. Bastião é fortaleza, né? o forte. Então os líderes são os fortes da cultura. Eles que sustentam, replicam e transformam uma cultura. Se não for por eles, tem que ser a força. E aí é mais complicado ainda. Deixa eu tentar responder essas suas três perguntas, Márcio. É, começando pelo seguinte, é, eu vou deixar o leito de morte para o fim, porque é isso, na verdade, que é na vida, né o leito de morte é o fim. Então, eu vou inverter a tua sequência de perguntas e vou deixar a morte para o momento dela, que é o final. Né? Mas, antes disso, vamos começar pela empresa. É, aqui no Brasil, por exemplo, a gente chama a empresa de PJ. né Pessoa jurídica. ela já começa com a palavra pessoa. Por uma razão muito simples. Não é para ninguém, mas muitas coisas para o nosso cérebro é importante que a gente relembre e reforce. Né? E quem sabe a gente olhe para isso através de uma nova perspectiva e reconsidere o significado que a gente dá. Não existe empresa sem pessoa. Ah, vai ter robô para tudo quanto lado. Beleza. Até o momento que a Skynet tome conta, vai ter algum ser humano programando o bendito do robô. Então, necessariamente pessoas são fundamentais nesse processo. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, por é que aquela empresa existe? Veja que quando você fala de work-life integration, você está falando do aspecto pessoa-indivíduo e você está falando do aspecto pessoa-companhia, que é um organismo formado por diferentes pessoas, assim como o seu próprio organismo é formado por diferentes células e órgãos, mas uma coisa que não é nenhuma novidade. Porém, o que acontece é que o work-life integration vale para os dois. As perguntas que são feitas, os questionamentos e os baby steps valem para os dois. E, obviamente, o negócio é o seguinte. Tua empresa existe para quê? Qual é o propósito dela? O que ela almeja construir? Qual é o tesão da tua empresa? Qual é a paixão da tua empresa? Qual é o coração que bate na tua empresa? E, por fim, a tua empresa vai se relacionar com alguém chamado cliente. Fora os outros stakeholders, né? que são os sócios, a própria comunidade, cadeia de valor como um todo. Então, há relações nesse processo inteiro. Aí a pergunta que fica é, qual legado você quer deixar? E aqui a gente está falando da primeira esfera da vida integrada. Né? A gente, lembrando que são esferas porque elas coexistem, as assim cinco existem ao mesmo tempo. Mas vamos começar, como Baby Step, pelo legado, que é feito de legado, propósito e paixão. Então, o legado é o resultado da tua relação com o outro. Então, toda vez que você se relacionar com o outro, qual registro na memória, qual registro de experiência, todo mundo hoje está falando do, do, do customer experience, né? a experiência do consumidor. E o que é essa bendita experiência do consumidor pelo prisma, pela luz da vida integrada? É a memória que você deixa no cara. Vou dar um exemplo... Eu, eu gosto bastante do, do co fundador da, da reserva e a minha esposa comprou. Meu aniversário foi 27 de maio e o do meu filho foi dia 14. Então, é, a minha esposa comprou uma blusa na, na, na reserva, uma para mim e uma para ele. A minha vem escrita original, é uma camiseta. A minha vem escrita original e a do meu filho vem escrita cópia super divertido, super bacana, bem espírito, né, da, da, da reserva. Mas a reserva tem um legado muito legal, que é o que é o legado social da proximidade humana, né? Para você ter uma ideia, nesse pacote que nós recebemos veio um cartãozinho com a foto da pessoa que cuidou do pedido que a minha esposa fez e o nome dela, onde ela mora, o que ela faz lá dentro se é mãe ou não é, se é casado ou não é. Vem com um pequeno histórico. Cara, é inevitável a aproximação. Aquela camiseta, ela ganhou uma identidade além da minha própria identidade. Ou seja, neste movimento, criou-se um relacionamento humano. É, eu comprei muitas coisas online durante a pandemia, vocês também devem ter comprado, assim, quem ouve e assiste a gente. É, a minha pergunta é, de quem vocês lembram? E de quem vocês lembram? O que é essa experiência de memória que vocês têm? Isso é legado. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, bacana, qual o legado que a tua empresa quer deixar? Então já tem claro o propósito, não quero entrar nesse, nessa temática, eu tenho o tesão da empresa, a paixão da empresa, a energia da empresa. Meu, meu tesão é, 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 é criar porcos, meu tesão é negociar, meu tesão é cuidar de finanças, meu tesão é cuidar de supply chain. Você precisa, no indivíduo, vários tesões aí, né? Várias paixões para compor, né? Se o, se o tesão do teu coração for digerir comida, tu tá enrolado, né? Então, na individualidade, a paixão diversa, ela constrói a paixão uníssona, que é a paixão da empresa. Então, se a paixão da empresa é alimentar, ou o propósito é alimentar o outro, e a minha paixão é pessoas, por exemplo, isso é da alma da empresa. Para ela operar, eu preciso dos lugares certos, apaixonadas por aquilo que elas fazem. Ok, isso posto, a pergunta que vale para todos. Qual o legado, qual o registro de memória toda vez que eu tenho uma experiência com um cliente que eu vou deixar? Cara, isso muda tudo, brother, por uma questão importantíssima, que é o seguinte, eu posso vender é, é, a avó, o vô do corpo, toda a, cria, a, a, a cria, me ajudem nos nomes específicos, embora eu atenda esse mercado e tal, mas na hora que eu vou negociar, com um fornecedor, eu me pergunto, qual legado eu quero deixar? De eficiência, um legado de justiça, um legado social, um legado de esperteza, um legado de que só eu ganho, um legado de que é ganha-ganha, qual registro? Porque esse registro ele vai permear a empresa como um todo, né? da maneira como o líder trata o liderado, da maneira como cada um trata o outro, da maneira como o presidente da empresa trata a empresa, da maneira como a empresa trata o cliente, trata uh, uh, os seus fornecedores e trata a comunidade onde ela está. Sempre se perguntando qual ou quais legados eu quero deixar. Porque eu posso ter um legado para os meus funcionários, posso ter um legado para os meus clientes, só que eles precisam conversar. Eu não posso dizer que o meu legado para o cliente é de gentileza e o um legado para o meu meu funcionário é só dor de dono né? que aí também é um valor né? porque como que alguém que só sofre a dor de dono vai deixar um legado de gentileza para o cliente então tudo isso tem que estar tá conversando
0: em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura acesse Swinehunters.com. tá doido para eu me perguntar eu tô. <risos> Não, eu, enquanto tu falava, eu fiquei pensando, tentando uh, lembrar de situações do nosso mercado, da subnocultura. E às vezes a gente escuta uh, uh, algumas. Uh, duas coisas, né? Uma, ah, escuta um problema e fala, ah, isso tem em toda empresa. Ah, isso tem to... eu, eu quando escuto isso eu penso sim porque tem superiores tem os, os bastiões ruins em toda a empresa talvez e outra coisa dessa questão da empatia das empresas né do, do, do propósito do legado como cuidar para isso não virar meio que uma demagogia sabe pregar uma coisa bonita mas tudo no, no fundo entender que aquela empresa tem algumas coisas que parece que é só uma demagogia que é só um, um rótulo e não é o que ela realmente prega
1: é aí que entra o mindset, que é a segunda esfera da, da nossa metodologia. Porque a primeira, a esfera central é a do legado, mas se você não tiver um mindset, e até para explicar quem talvez não conheça a palavra mindset, é o teu ponto de vista, é a maneira como você vê o mundo de uma forma bem simplificada, é o óculos que você usa para traduzir o mundo que você experimenta. Os exemplos mais bobinhos, mas são bem objetivos, é um dia de chuva, que para um é muito legal, que para outro é uma porcaria. A maneira como eu faço a leitura dos eventos é através do meu mindset. Então, se eu tenho um mindset que é o verdadeiro, que eu serei ecológico, que eu serei social, porque dá mais dinheiro, o meu mindset ele é construído em cima de crenças, valores e relação, para a promoção da grana. Problema quanto a isso? Não! Desde que o seu legado converse com esse mindset. Porque se não conversar, vira demagogia. E vamos combinar que o que mais tem é demagogia. Né? Porque eu ouço muitas vezes, falo, mas Petreca, é, cara, uma empresa existe para ganhar dinheiro. Eu falo, cara, eu trabalhei para instituição é, de caridade para voluntariados e instituições sem fins lucrativos. Se eles, não, se eles não faturarem, eles quebram. Uma igreja, se não faturar, ela quebra. Se uma instituição de caridade não faturar, ela quebra. A, a Madre Teresa de Calcutá, no livro CEO, Mother, é, Mother Teresa CEO, que no Brasil foi publicada pela Sestante, se eu não me engano, o número, até o momento da morte ou da escrita desse livro, é, elas tinham administrado, né, a, a, a entidade da Madre Teresa de Calcutá tinha administrado mais de quatro bilhões de dólares. Como é caridade. Mas tem que faturar, velho. Né? A máquina, parte do recurso para o processo funcionar é dinheiro. Da mesma forma que para o teu corpo você precisa de caloria. O porco precisa comer caloria para engordar. Se ele não come caloria, ele não engorda, você não vende bem. Se você não tem dinheiro para comprar caloria do porco, o porco não come. Você não vai engordar teu porco, ele não vai ser vendido, você vai quebrar lá na frente. Dinheiro é fundamental, mas qual é a posição dele na tua matriz dentro do teu mindset? Ele é a prioridade? Você faz tudo pelo dinheiro ou você, na verdade, enxerga a grana como um recurso, como uma parte do processo para alcançar o teu propósito? para Maravilha. deixar o legado que você quer deixar. Aí sim, a grana é muito bem-vinda. Você acha que o Rony Meisler da Reserva não está preocupado com grana? Em uma das lives que ele fez no começo da pandemia, ele falou, galera, a primeira coisa que eu fiz foi equalizar o caixa. Foi olhar para o caixa, ver a salubridade financeira da empresa, que é um baita de um recurso fundamental, é gasolina para Ferrari, você pode ter uma Ferrari. Se não tem gasolina, você se ferrou. Você não tem para onde ir com a tua Ferrari. Né? Nem, nem na bandela você vai conseguir desse fazer ela andar. Você entendeu? Então, eu preciso garantir que vai ter gás. Né? É. Talvez eu tenha que andar mais levinho, talvez eu não possa ir tão longe, mas eu preciso, no mínimo, garantir que essa gasolina está aqui. Mas eu não vou lutar só para ter gasolina. A gasolina é para fazer o carro andar. Eu não vou lutar só para ter a, a caloria do porco. Eu preciso da caloria do porco para o porco engordar. Né? Então, assim, a demagogia, ela será ainda presente se o mindset da empresa não estiver vinculado ao legado que ele quer deixar. Ah, Tiago, como é que eu olho o mindset da empresa e vejo se ele está alinhado com o legado? Você precisa olhar. A parte mais simples, tá, para que quem estiver ouvindo a gente já possa fazer isso, aí eu conecto com o Márcio nos baby steps. Então, que eu começo a responder um baby step, juntando papel com, a, com a resposta que eu estou te dando, Jamil. Primeira coisa, é, escreva, escreva, ó, papel ou no computador, escreva qual o teu propósito, o que, que você quer construir, como indivíduo e como empresa. Qual a tua paixão, qual é o teu gás, qual é esse coração que bate, qual é a tua energia, Né? a paixão está no centro desse, é esse motor que te move. Legal. E qual o legado que você quer deixar, qual é o registro de memória, toda vez que você se relacionar com alguém, qual o registro que você quer deixar lá? Escreveu isso? Beleza. Foi num canto. Próxima tarefa. Você vai escrever quais são os teus mantras. Né? Isso vale para vocês dois, senhores. Qual é o mantra de vocês? Qual é a bendita frase ou as frases que vocês repetem todos os dias? Exemplo. Porra, essas merdas só dá comigo. Isso é um mantra. Tá? Isso está girando no teu software aqui na tua cabeça e ele está, de certa maneira, comandando o um pouco da maneira como você se relaciona com o mundo. Quais são esses mantras? Tem, tem mantra, que é do Elon Musk, por exemplo, que é o Beginner's Mind. Tudo, tudo eu vejo como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque eu me permito explorar mais do que os meus olhos conseguem enxergar. Né? Então, quais são seus mantras? Tenta colocar de três a cinco frases que você repete. Um teste gostoso para isso, pergunta para a esposa ou pergunta para o marido. Ele vai falar: é, isso você repete o tempo inteiro mesmo. Nossa, ó, você está esquecendo? Você repete isso aqui: ó, aqui funciona é do meu jeito. Uh, sabe que eu não tinha lembrado dessa? Põe lá, bacana. Põe lá, mantrinha, legal. Aí você vai e vai escalonar os teus valores. Ah, Tiago, meu valor é transparência, meu valor é honestidade, meu valor é família. Fala, bacana. Aí eu vou dar uma tarefa porrada para você. Pega as tuas últimas dez decisões importantes. O que eu chamo de decisão importante? Que tem o potencial de mudar a tua vida, nem que seja um pouquinho. Né? Por exemplo, exemplos de, de decisões, é, de, é, deixar de, de ser atendido por um fornecedor, é, conquistar um novo mercado, é, separar-se ou manter-se em um casamento trocar de casa, ou seja, são decisões mais pesadas. Presta atenção, o que era é importante para você em cada uma dessas decisões? Na hora que eu decidi abrir mão de um fornecedor, eu decidi porque ele não deu o desconto que eu queria ou porque ele não deu a qualidade que eu queria. Ah, Eu decidi demitir a pessoa porque ela não entregou o acordo que nós fizemos ou porque ela simplesmente não respeitou ou simplesmente não puxou o meu saco. Seja honesto consigo mesmo. Ah, eu demiti porque a pessoa não puxou meu saco. Ela, ela disse que eu estava errado é, numa decisão que eu tomei e eu não aceitei esse, essa parada. Ok, beleza. Toma nota, seja muito honesto contigo mesmo. A hora que você tiver isso montadinho, compara com o legado que você quer deixar. Pergunta se aqueles mantras que você tem, aquelas frases que você repete, que a gente pode chamar de crenças, e os valores, ou seja, os critérios que você está usando para tomar as, as decisões mais importantes da sua vida, se, se você continuar usando esses mantras e usando esses critérios, você vai deixar o legado que você quer. Talvez, muito provavelmente, vai existir uma dissonância aqui. Aí é a hora que você vai mudar o teu mindset que você seja emocionalmente impactado por informação ou uma experiência. Ele é um pouco mais complexo se você precisar passar por um processo. Para passar por um processo, porque para eu conseguir fazer você mudar, eu preciso ter um pouco de sorte. Né? Eu preciso falar a coisa certa, do jeito certo, te levar para a experiência certa para ser muito rápido. A PNL pode ajudar, várias técnicas podem ajudar. Mas isso não está tão disponível assim. Uma saída é do Mindset, é o Mindflow, momento Jabá. Né, aqui eu conto, inclusive tecnicamente, como você vai debulhando o teu mindset atual, como você vai reconstruindo o mindset desejado. Feito isso, definido o legado, mindset alinhado, aí você caminha para as outras esferas. Eu vou respirar e tomar um pouco de água.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, perfeito. Não, muito bom, Petreca. Márcio, tem algum comentário?
2: Não, não, muito bom. Eu quero saber... Vamos pensar aqui. Morte.
1: É, leito da morte. <risos> leito da morte. Mas ó, antes da gente chegar na morte, até porque tem três esferas ainda sobrando, mas eu vou ser muito rápido para tratar dessas três esferas. A terceira é a esfera dos acordos. Né? Por quê? Legal. Eu defini, vamos supor que, como o Márcio é o comandante da do Sheep Swine Cast, ligado uhum. com você. <risos> você está comandando essa parada, você definiu qual é o legado, pô, bacana, é isso que a gente quer deixar, é um legado de que todo mundo que se relacionar... tô chutando, tá? O Márcio nunca me falou, eu tô, tô chutando da minha própria experiência. Todo mundo que se relacionar com a SwineCast, terá a oportunidade, através do conhecimento, de melhorar o seu negócio e a própria vida no individual, na pessoa, na essência, e, obviamente, ao fazer isso, você vai ter melhores resultados, como um suinocultor ou como alguém que faz parte dessa cadeia de valor. Pois bem, você definiu o seu legado, definiu crenças, valores, é, 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 a visão de mundo, ou seja, a, 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 a primeira e a segunda esfera estão bem definidinhas. Agora é a hora do vamos ver. É a hora que na jornada do herói do Joseph Campbell a gente vai para a caverna, meu amigo. É a hora de enfrentar o dragão. Por quê? Porque é a hora que você vai precisar construir os acordos. O primeiro acordo é consigo mesmo. Esse eu vou passar rapidinho. Porque é um acordo que você precisa ter, por exemplo, do diário. Eu vou me comprometer disciplinadamente a manter um diário. E eu repito, é diário. Ah, Tiago, é todo dia que eu tenho que escrever? Sim, não é um semanário. Ele é um diário, né? Então, sim, você vai escrever. Quanto? O que rolar? Às vezes é uma palavra. Foda. Tipo, hoje o resumo é esse, né? É... O resumo é isso. Aqui foi a sala invadida, nós estamos num work-life integration. As visitas é que... são sempre bem-vindas. Eu, eu tranquei a porta e ela entrou e está tudo certo. Pode editar essa parte como não pode, tá? fica na <risos> Deixa aí, vai, deixa aí, não tem problema nenhum, porque é a vida como ela é. Ou você pode chegar um dia, cara, você escreve páginas e páginas, você bota no papel. Tá, esse é o acordo contigo mesmo, você pode colocar aí é, leitura, meditação, oração, caminhada com o cachorro, às vezes você pode ter até um porquinho né, de, de, de estimação, vai andar com ele também. Cara, é, é, é o acordo para você se conhecer. Tá. Mas aí vem a pegada forte, que é o acordo com o coletivo. Olhando para a empresa, quais acordos, quais regras você vai estabelecer, quais critérios você vai estabelecer para a sua equipe, por exemplo. Então, quando você tem determinados critérios chamados valores, por exemplo, transparência, por exemplo, retidão, por exemplo, assertividade, por exemplo, cuidado, por exemplo, espiritualidade, se você estabeleceu esses valores os teus acordos vão ter que respeitar esses valores. Estamos juntos até aqui? Beleza. A hora que você estabeleceu os acordos, meu amigo, que aí é acordo, é compromisso, é regra da casa, todo mundo tem que respeitar. E aí onde o bicho pega. Porque se o teu mindset, o teu legado, o propósito, paixão não estiver incorporados em você, o jeitinho vai entrar, o momento vai entrar, o contexto vai entrar e ele vai te conduzir a uma conduta que foge do teu legado. E talvez você até diga, ah, mas é só desta vez. Eu lembro uma vez que eu estava num treinamento, e o deixa eu tentar lembrar o nome do cara que estava lá com a gente, eu achei sensacional, enfim, não, não lembro o nome dele, mas ele escreveu um livro que faz essa relação da mente consciente e inconsciente e tal, é, eu estou com um de na cabeça, mas não é o cara. Ah, ele falou o seguinte, meu, 100% é 100% de compromisso, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Ah, não, é, eu estou compromissado aqui 99%. Ah, beleza. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso encontro, isso é o cara falando, tá? O nosso encontro dura três dias. Nós estamos nas Bahamas, aqui as mulheres estão sem os maridos, os maridos estão sem as mulheres. 1% de um ano de 365 dias é equivalente a, vamos colocar aí, três dias, que é por acaso o tempo que nós temos aqui. Então, você é 99% fiel. Esses três dias você não contabiliza. Ou seja, esse 1% ele destruiu os teus 99%. No acordo, não tem 1%, é 100%. Não tem 99% é 100%. E é aí que eu falo que é a caverna do dragão, brother. Porque é aí que o líder, ele vai ter que ser um exemplo tão brutal, ele vai ter que, entre aspas, fazer tanto sacrifício para mostrar que aquele acordo é o caminho que a gente vai seguir, que ele se torna, inevitavelmente, o grande exemplo para todo esse processo. Porém, a hora que só acontece, meu amigo, você não tem mais funcionário. Da legião, de pura lealdade, porque você se torna uma âncora no sentido não de alguém que te segura, mas uma âncora no sentido de alguém que é seguro. Ele me traz é, é segurança psicológica, um ambiente seguro, não porque ele é previsível como um ser humano e eu sei tudo o que ele vai fazer. Não, porque eu sei quais critérios, quais compromissos ele tem com a própria vida e com o entorno. Então, eu posso me jogar nos braços desse líder, porque eu sei que eu serei bem conduzido, inclusive quando ele errar. É
0: Uma analogia, Tiago, a questão de, talvez possa ser um pouco mais simplista, mas a, aos pais que querem que os filhos não bebam refrigerante e que criem o hábito da leitura, mas não praticam isso?
1: Exato. É Esse é um exemplo clássico. E, e Embora ele possa parecer, Jamil, um exemplo simples, ele é um exemplo muito profundo para quem estiver aberto a olhar a profundidade dele. Por quê? Vamos supor que o pai e a mãe decidiram que beber refrigerante não é bom. Para os filhos. Mas ele bebe há muito tempo. E abrir mão do refrigerante, dependendo do teu nível de vício com esse produto, você passa por um processo de abstinência. E aí o pai não consegue fazer este sacrifício. E ele continua bebendo... Refrigerante. E dizendo para o filho, não beba, refrigerante. Parece bobeira, porém a mensagem, que aí ela se torna uma mensagem core. Você não é mais refrigerante e você não é mais não refrigerante. A mensagem que vai lá para dentro é o seguinte, eu também posso, assim como meu pai, fazer alguma coisa e pedir para que o outro não o faça. É pior, é
0: pior. Essa é
1: a mensagem que fica impregnada. E aí, meu amigo, você explode para tudo. Aí aquilo que era só uma Coca-Cola ou só um refrigerante, isso pode virar drogas. Aí o filho pode entrar numa noia dessa, pode entrar numa, num viés péssimo como esse, e o pai não vai ter, o critério não vai ter, a moral de falar, pare com isso. E ele já um adulto, ou um adolescente aborrecente, vai falar, mas como assim não? Isso é o inverso. Você não faz, mas eu faço. E eu posso, inclusive, papai, te dizer, não continue não fazendo, porque eu vi que é ruim mesmo, mas agora eu já não consigo mais sair. Qual sacrifício você está disposto a fazer para deixar o legado que você quer deixar? Aí eu conecto com a primeira pergunta do Márcio, que tem a ver com a morte, que foi um estudo feito no exterior, aqui no Brasil, se eu não me engano, foi com o pessoal do Einstein, não, não tenho certeza, o Einstein ou o Ciro libanês que é o seguinte, eles fizeram uma pesquisa com as pessoas no leito de morte. Né? Robert Chiniaché que fez também aqui no Brasil, agora que eu estou me recordando. Também, não foi o único, tá? Mas o que, que eles notaram? Que as pessoas no leito de morte, traduzindo, ou seja, estão de fato morrendo, não tem mais volta, mais de 90%, prestem atenção nesse número, mais de 90% das pessoas se arrependem da vida que tiveram, e as pessoas entrevistadas não são pessoas doentes morrendo cedo. São pessoas que inclusive têm muitas e muitas e muitas décadas de vida e estão morrendo talvez só por uma idade, por uma questão de falência natural da tua biologia. E ainda assim podem dizer do alto dos seus 90 anos, caraca, me arrependo. Porque dizem que no leito de morte você ganha uma certa clarividência de tudo que foi e de tudo que deveria ter sido feito. É como se uma luz fosse jogada na tua consciência e falar, ó, oh, cara, era isso que era pra você ter feito. E olha o que você fez. Então, para quem, por exemplo, acredita em reencarnação, para pra pensar que de cada 100 pessoas que morrem, 90 no mínimo estão voltando, cara. Tem conversa. <risos> Aí, quando a gente fala de Work-Life Integration, é um convite para você fazer parte dos 10%, e não dos 90%. Perfeito,
0: perfeito. Tiago, eu tenho uma aqui que eu anotei, que é essa eu, eu, eu pergunto para bastante gente, porque eu tenho uma confusão mental sobre isso. Eu tenho minha opinião. né? Uhum. Uh, a gente ouve todos os dias e quem segue muitas páginas de, de, de redes sociais... Motivacionais, frases, uh, fala, fala da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. A zona de sair da zona de conforto é para todo
1: mundo? Primeiro, que eu não chamo de zona de conforto, porque o ser humano é um bicho tão adaptável que aquilo que está desconfortável, aquele casamento que está ruim, aquele emprego que está uma bosta, aquele cliente que é um inferno, não é nem um pouco confortável. Mas eu me sinto seguro. Então, eu não chamo de zona de conforto, porque é uma merda de desconfortável. Pode falar merda? Desculpa. Pode, né? Pode, pode. É uma a gente pode merda ouvir. de tão desconfortável que é. Mas eu me acostumei, eu me habituei a viver nestas condições. Sair da tua zona de segurança é para todos e não é para ninguém. E eu explico isso se você estava confuso, eu vou detonar para confusão agora de vez. Mano. Vai ficar mais confuso. É para todos e não é para todos. O que eu quero dizer com isso? É para todos que querem melhorar. Que, por alguma razão, jogaram o seu gancho no alto da montanha e, ao fazerem isso, elas não estão mais olhando para esse passinho que vão dar agora. Elas estão inspiradas a atingir o que tem lá em cima e a ação é focada no passinho. Mas não a vida é focada nesse passeio, porque eu tenho algo a construir, um topo a chegar. Então, essa parte aqui, cara, meu, torci o pé e etc., tá ruim, mas estou na minha zona de segurança. É melhor eu não subir mais, tá legal aqui. Quem decidiu isso, cara, desculpa, não é para você. Porém, tem um outro lado. Quando eu disse, é para todos e não é para todos. Porque o que, que vai acontecer? A hora que você sair dessa sua zona de segurança automaticamente você entrará em outra. Em um nível mais alto, em uma amplitude maior, mas ainda você vai. Porque é da natureza humana. Porque enquanto eu não encontrar a minha zona de segurança, eu vou procurá-la, até encontrar. Ora hora que eu encontrei, eu fico nela. E aí eu preciso olhar para o meu propósito, para a minha paixão, para o meu legado, e me incomodar, me insatisfazer positivamente para então tomar uma decisão e sair da minha zona de segurança. A não ser que venha um contexto mais potente do que a minha vontade. Uma pandemia, por exemplo, que me obriga, eu deixo de ter a opção. E o grande problema da, da, da zona de segurança é que você vai entrar nela, mesmo desconfortável, esse é um ponto. O segundo, cara, você tem a opção de ficar nela, olha que desgraça você tem a opção de ficar na sua zona de segurança, até que você não tenha mais. Aí, quando você não tem, você nunca se preparou, o que vai acontecer? Desespero. Aí muitos afundam num processo como esse. Né? A tendência pós-pandêmica... Eu estava lendo um, um artigo hoje, inclusive, é, antes da nossa conversa, dizendo que o aumento em 2002 da SARS lá na China lembra? Não estou falando da pandemia do Covid, estou falando da SARS, lá em 2002. É, houve um aumento de 30%, se eu não me engano, na depressão. Imagina o Covid-19, meu amigo. É, ou seja, eu terei um movimento de pessoas que, obrigatoriamente, foram jogadas para fora da zona de segurança e não queriam. Mas, cara, o barco afundou, você está na água, se vira. Só que essa pessoa nunca aprendeu a nadar, e não tem motivação para nadar. E agora está desesperada e está batendo patinha que nem cachorrinho tentando nadar e afundando. E o problema é que talvez ela tente se segurar em outras pessoas na mesma situação, aí é um bando afundando junto.
0: Perfeito, perfeito. Não, excelente, é eu, eu, eu concordo. E eu eu acho que, para fechar é, o, o tema técnico do, do SinoCast, essa pergunta que o Márcio fez da, da do leito da morte, né? E essa pergunta que eu fiz, porque talvez esses 90% aí que estavam insatisfeitos te, tenham tido uma tendência de ficar na zona de segurança maior, é o meu palpite.
2: Hum, é assim. Queria dar um Tiago, queria dar um eu exemplo falo. aí, um, um hum. exemplo de uma história. Eu estava correndo uma vez uma maratona e acompanhando esse cara que na hora ali ele, 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 ele era o pacer, ele era o cara que uhum. que já era experiente e ele e ele tava fazendo inclusive uma maratona por semana por um ano em todos os estados americanos, uma loucura. E aí eu tava falando com ele e ele falou eu, eu falei, nossa, isso, eu falei para ele, cara, é uma loucura isso aí, né? Uma maratona por semana? Eu falou, cara, loucura é relativo, né? Porque o cara que corre 5 km, correr 10 km, ah, talvez eu consiga, mas meia maratona, 21, ah, aí já é uma loucura. OK, daí tu vai indo, né? O cara que corre meia maratona, ah, talvez eu consiga uma maratona, mas correr um Man lá de 15 horas, não. Aí o cara que faz isso, correr 100 milhas aí, 160 quilômetros, loucura. né Tudo é, é, vem um pouco nesse, nessa área aí da, da, uhum. da, do, do teu radar, né eu acho.
1: Entra na história das crenças, se eu não me engano, depois que aquele... É, não, me ajuda a lembrar você que é maratonista? Aquela velha história das, da, da milha em um minuto, como é que é, você lembra disso? Ah,
2: sim, totalmente. O... Ah, ninguém conseguia quebrar a milha abaixo de quatro minutos, eu acredito que é o número. Isso, a milha por quatro minutos, isso. É, uma vez que um quebrou, uma galera quebrou depois. E aí entra o mindset que tu falou, acho que resume em uma frase aí, né? É, cara, aí,
1: pô. Ah, então quer dizer que é possível? Uhum. Caraca! Sabe que eu nunca pensei que era possível? é que loucura! E a gente vai vivendo e vai se colocando nessa, nessa zona de segurança, aí o que o Jamil havia colocado, né? Então as pessoas estão lutando para manter a sua zona de segurança. Sim e não, porque pode ser que em alguns casos a zona de segurança tenha acabado, ou seja, perderam o emprego. E ao invés de procurar uma evolução como oportunidade da perda de emprego, ela está choramingando a perda da zona de segurança. E está desconfortável. E talvez o encontrar uma zona de segurança pode ser um processo depressivo, cara. E aí a gente precisa ter no mercado pessoas disponíveis a ajudar essas pessoas que sozinhas não vão conseguir encontrar a sua zona de segurança saudável. Porque nós estávamos numa zona de segurança não saudável insalubre. O que a gente precisa é, step by step, encontrei minha zona de segurança, ela está saudável? Show de bola. Ou seja, eu me fortaleço e vou para o próximo passo. Encontrei minha nova zona de segurança, me fortaleci nela, vou para o próximo passo. Pô, Tiago, posso ter uma queda? Pode, cara. A vida, ela é cíclica. Ela, a vida não é... Uma coisa que a tua vida não é linear, Sean.
0: Perfeito, perfeito. Beleza. Tiago, a gente tem duas perguntas que a gente faz para todos os entrevistados do Suinocast. São perguntas diretas. Uma, de certa forma, envolve um pouquinho de suinocultura, mas a gente deu uma maquiada nela, então não envolve mais. <risos> é assim, eu queria que tu me falasse, e para todos os nossos ouvintes, qual era o livro que tu recomendava há 10 anos atrás e qual que é o livro que tu recomenda hoje?
1: O que eu recomendava há 10 anos atrás... Se você entrar no meu canal do YouTube, youtubecom incentiva a ler, eu estou dizendo deste livro aqui, que para mim é uma transformação. Administração Espiritual do Tempo, de Anselm Grün. O dia que eu encontrei esse homem, pessoalmente, aqui no Brasil mesmo, ele é um alemão, a minha esposa olhou para mim e falou assim, caraca! parece que você está encontrando o Papa, parece que você está encontrando um astro do rock, a galera do Rolling Stones. Meu, a minha emoção foi gigantesca porque esse cara foi sensacional. Esse é o livro que eu indicava e ainda indico, tá? Dez anos atrás. Os que eu indico hoje fora o meu <risos> do Mindset, mind falou: Eu posso indicar o meu, pô? O que eu indico hoje é este daqui. Aí o cara vai falar, meu, o cara só indica livro de padre, né? <risos> Caminhos da Realização, Jean-Yves Leloup, é um francês. É? Ele, ele é sensacional, cara. O livro é, é maravilhoso. Os dois, um Brun que é um monge beneditino alemão, e o Jean-Yves Leloup, que é um frade é, francês. Aí você fala assim, pô, Petreca, mas é, esse livro, ele fala de espiritualidade? Não, fala de ser humano, tá? Um que é sensacional é esse daqui, do Vitor Frankl criador da Logoterapia. Vocês já leram isso aqui? Esse, ele é um sobrevivente do Holocausto. Claro. Em busca de Muito sentido. É. Tem o Ikigai, que é outro livro que é incrível. Também recomendo. Cara, e assim... Como eu disse, a quantidade de livros aqui. Agora, saindo completamente, uma leitura romântica, uma leitura que não tem nada a ver com business, uma leitura que o Christopher Paulini fez para os adolescentes e tem a ver com a parte mítica que eu mais adoro, que são dos dragões. Chama Aragorn. 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 Quem tiver o olhar para o desenvolvimento humano, para a alma humana, para o crescimento humano, vai enxergar nesse livro é uma profundidade incrível. Ele é o único que você tem. Aragorn, aí você tem, eu tenho todos eles aqui, aí você tem o Brisinger, o Elder e o Inheritance. Só para você ter uma ideia, o último livro dele, do Christopher Pauline, tem 800 páginas. Esse aqui, ó, Herança. E, esse é o único cara que eu conheci na vida que o quarto livro é melhor que o terceiro, que é melhor que o segundo, que é melhor que o primeiro. Vai, cara é um negócio fenomenal e como é que tu lê? e aí, tanto? isso aqui é a leitura é leitura para você se divertir curtir e vai qual é a tua rotina para ler cara eu tento na pandemia eu confesso que deu uma mudada tá o que que eu tenho feito muito eu tenho ouvido muito material eu leio à noite mas assim só para você ter uma ideia é, eu tinha, então, uma rotina das 5 às 7 da manhã lendo. né? Na, confesso que, na pandemia, isso deu uma zoada geral. Deu uma bagunçada bacana. Então, eu tô lendo somente à noite, ao longo do dia, porque, lembra, como professor, consultor, é, parte do meu trabalho é ler. Então, eu tô falando da leitura que é parte do meu trabalho. Como a gente está enclausurado, eu moro num condomínio aqui no meio do mato, eu tenho a oportunidade de sair para caminhar. Inclusive, terminando essa gravação, falo ei, né? E aí eu saio para caminhar e ponho audiobook para ouvir, ouço muita coisa da Get Abstract, dos resumos de livro, e ouço também muito TED, e muito podcast, cara. Eu tenho um podcast chamado Do Flow. Né? D-O-F-L-O-W. Do Flow. E eu ouço muito podcast também. O da Krista Tippett é incrível. Né? Tem uma quantidade... Tem do tendo o fundador do LinkedIn, que, se eu não me engano, é Scale Up, deixa eu lembrar o um nome, Masters of Scales with Reed Hoffman. O mais importante é você assumir essa, essa postura de curador e você começar a escolher com cuidado e com carinho aquilo que você vai botar na sua cabeça, entendeu? Por isso que os livros que eu indico... Cara, olha a curiosidade, os dois são verdes, agora que eu percebi. É? Os dois são verdes. E eles foram escritos por pessoas espiritualizadas, vamos chamar assim, mas que falam do ser humano, da evolução do ser humano. Eu acho que eles falam isso de uma maneira muito simples, muito objetiva e muito construtiva.
0: Perfeito, perfeito. não Tiago Petreca, muito obrigado aí pelo teu tempo, por mas... todas essas informações, foi um prazer. A gente, a, a gente co, a, a compartilha essas informações, mas a gente aprende muito durante a nossa conversa. Agradeço imensamente. Obrigado, Márcio, também por participar da conversa com a gente. Acho que o pessoal, os nossos ouvintes do SuinoCast foram agraciados aí com um bom bate-papo.
1: Assim espero que caminhemos para os 10%. <risos> certo, gente? Obrigado, Petra. Valeu, grande Márcio, Jamil. Um grande abraço a toda a audiência do SuinoCast. Até a próxima.